0: FASCINANTE, ELAS EM REDE, SUA REVISTA DE OUVIR Podcast Revista vai atuar numa abordagem educativa para movimentar o site fascinante Arte da Rede. O objetivo é diminuir esse distanciamento social durante a pandemia colaborando para que seja possível a experiência da fruição da arte e de boas histórias, com o potencial em criar um elo mais afetivo com os ouvintes a partir da casa de cada um, ou onde quer que esteja. Mesmo quando for possível o retorno ao normal, queremos o um normal mais poético, criativo, com estéticas resistentes. Contos, crônicas, poesias, filmes, viagens e também oficinas sobre a percepção de trabalhos com corpo, imagem, sons, a partir da mediação com quatro apresentadores em cada episódio. Cada episódio é dedicado a uma experimentação artística na nossa matéria de capa. Fique com a gente! Matéria de capa Epifanias Me dê uma para viver Alba Vieira faz uma incursão Sobre a dança e a literatura Com Clarice Lispector O cinema americano É uma velha trilha De western em looping Ouça na sessão Cinema com Luciana Ferdi Hora de aprender a envelhecer. Marina Paradantas mostra como envelhecer tardiamente. Quanto mais tarde, melhor, não é mesmo? Anabelle é a convidada da Fala Poeta. Ela faz uma bela homenagem à avó. Sherry Duke Pinheiro é a nossa convidada na entrevista desse episódio. Ela fala sobre ser bióloga e ser escritora de livros Infanto Juvenis sobre o Bicho Preguiça Em Cantos da Rede Nós trazemos tudo que há de mais interessante Rolando na rede Como por exemplo uma toada Sobre a vida de professora que você também vai ouvir Você ainda vai ouvir nesse episódio Enigma, Prazeres de Casa Que é a nossa oficina E muito mais Vem com a gente No quadro de Mulher, Angeli Rose traz o perfil da matriarca, quer dizer, um texto que fala sobre matriarcado. Você ainda ouve... Encantos da rede, prazer de casa. Manifesta uma manifestação para libertar o futuro. Imaginar já é libertar o futuro. Liberte o futuro.
1: Os Sete de Chicago e o Mito da América Livre. No final de agosto de 1968 o congresso do Partido dos Democratas que ocorria em Chicago foi interrompido por conflitos entre a polícia local e manifestantes contra a guerra do Vietnã. No decorrer dos conflitos sete manifestantes foram detidos acusados pelo governo dos Estados Unidos de conspiração, incitação à revolta, dentre outras acusações. Eram eles Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rene Davies, John Froines, e Lee Weiner. Um oitavo acusado, Bob Seale, teve seu julgamento interrompido durante o processo, tendo sido condenado a quatro anos de prisão por desacato ao tribunal. Seale foi um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras junto a Rio Newton, partido negro revolucionário de orientação socialista e antirracista, fundado dois anos antes. O julgamento, que durou mais de seis meses, foi claramente um julgamento político. O testemunho-chave do procurador-geral do presidente Lyndon Johnson, Ramsey Clark, deixou claro que a violência ocorrida nas manifestações havia sido provocado pelos policiais de Chicago, e não pelos manifestantes. Porém, após a posse do presidente Richard Nixon, o novo procurador-geral, John Mitchell, retomou as acusações. Enfrentando as decisões tendenciosas do juiz conservador Julius Hoffman e protestando de diversas formas durante o processo, como entrarem na corte vestidos de toga, lerem poesias, cantarem Hare Krishna, os acusados foram sentenciados a cinco anos de prisão. Em 1970, após recurso de apelação, os condenados tiveram as penas suspensas. Uma história como essa tinha que virar filme, e virou. Dirigido por Aaron Sorkin, é um daqueles filmes, para quem gosta daqueles típicos filmes de tribunal, e ainda com uma pegada política. No entanto, se você espera uma história absolutamente fidedigna ao caso ocorrido, você vai se decepcionar. O filme tem passagens que retratam exatamente o que aconteceu, como o jovem de classe média Tom Hayden, indignado com a surra que a polícia havia dado em um rapaz que protestava, pegando no microfone e clamando o povo revolta. Mas tem também inconsistências com a realidade. A emocionante leitura dos nomes dos 5 mil mortos no Vietnã, que aparece no final do filme, na vida real foi feita no início do julgamento e por Dillinger, e não por Hayden. Portanto, não se trata exatamente de um filme histórico, o sete de Chicago é, na verdade, um bom e eletrizante western. Mas como assim um western? O western é um cinema americano por excelência, afirmou o grande crítico francês André Bazin. No auge do cinema de cowboy, Bazin reconhecia, em seu célebre artigo o Western, ou o cinema americano por excelência, de 1953, a importância do gênero para a construção da linguagem do cinema. Enquanto gênero estritamente americano, o Western trata de difundir um mito antigo na cultura americana, o mito do nascimento de uma nação. Muito mais que um cinema de ação, o Western é uma ode à grande obra de civilização dos conquistadores do Novo Mundo, enfrentando a terra virgem e os nativos selvagens, uma homenagem aos puritanos do Mayflower e seus descendentes. Todo o cinema americano deriva deste gênero, e num sentido estrito ou não, pretende afirmar o mito do destino manifesto. O cinema americano é mítico por excelência, Conscientemente ou não, o número sete, um número religioso, Deus fez o mundo em sete dias, para no western como mais que um número místico. Ele intitulou dois grandes filmes de cowboy, Sete Homens e um Destino, de John Sturges de 1960, e Os Sete Samurais, do mestre Akira Kurosawa, de 1954. Apesar de japonês, Os Sete Samurais têm a estrutura completa de um western americano e serviu de base para a criação de Sete Homens e Um Destino, ambos grandes títulos do gênero. Um gênero muito comum de filme americano é o filme de Tribunal, que caracteriza Os Sete de Chicago. Mas o filme de Tribunal não tem grandes inovações face aos demais. Na verdade, ele não passa de um western, que substituiu o grande plano de John Ford, filmado no Monument Valley pelas paredes amplas da corte americana. Neste cenário bem mais modesto, não são o xerife mocinho e os índios selvagens que se degladiam, mas o cidadão injustiçado contra um sistema corrupto. Em O 7 de Chicago, o mocinho é a liberdade de expressão, o vilão um governo conservador e hipócrita que, apesar de se autodeclarar democrático, sufoca com violência os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo o direito à igualdade e dignidade da pessoa humana, dos quais não só os manifestantes contra a guerra do Vietnã foram privados, mas também os negros americanos. Apesar de ser um filme que foca num julgamento de homens brancos, a crítica ao racismo é muito bem representada na cena chocante onde Bob Seale tem as mãos algemadas e a boca amarrada por um pano. E isso, de fato, aconteceu. Qualquer semelhança com o aviltante tratamento dado aos negros no período da escravidão não é mera coincidência. A emocionante cena final na qual os manifestantes acusados leem os nomes dos 5 mil soldados mortos no Vietnã sob os protestos do juiz Hoffman e os aplausos da plateia é a apoteose do mito de uma América patriota, livre e democrática. Ainda que o filme denuncie as atitudes antidemocráticas do governo americano da época, Terminamos a sessão de cinema esperançosos quanto à vitória da democracia e da liberdade. Agora que assistimos à derrota nas eleições norte-americanas de Donald Trump, um sujeito autoritário, racista, machista, homofóbico, xenófobo, teremos a chance de ver o país mais influente do mundo provar que a democracia pode ser real? ou ela permanecerá tão mitológica quanto Bili the Kid. Eu sou Luciana Ferdi, professora de história na rede pública do Rio de Janeiro. Para mais dicas de cinema, curta minha página Cinemece no Facebook.
0: E você, já sabe envelhecer? Bom saber! Marina Paradantas traz pra gente dicas muito importantes, porque envelhecer às vezes começa de muito jovem.
2: Vamos conversar um pouco sobre a arte de envelhecer? O meu nome é Marina Paradanta, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, pós-graduanda em gerontologia e saúde do idoso e há cinco anos dirige o projeto Oficina da Memória da Escola de Estimulação Neuroeducação. A nossa expectativa de vida vem aumentando significativamente, ganhamos mais anos para viver, mas como queremos envelhecer? Será que estamos preparados para a longevidade? Todos estamos envelhecendo e a melhor forma de garantir uma boa saúde para os futuros grupos de pessoas mais velhas, é através da prevenção de doenças e a promoção da saúde ao longo da vida. Tudo o que vivenciamos em nossa infância, adolescência e na vida adulta, tem imenso impacto em nossa velhice. Portanto, a adoção de estilo de vida saudável e a participação ativa do cuidado da própria saúde são fundamentais para a longevidade e qualidade de vida. Eu acredito que a nossa população encontra-se em processo de evolução de conhecimento, de consciência e de reflexão dessa nova cultura, que perceba a importância de um estilo de vida saudável para que sejamos idosos participantes ativos de uma sociedade com autonomia e independência durante a longevidade. Manter a nossa memória ativa, participar de grupos sociais, realizar atividades que utilizam múltiplas tarefas, fazer atividade física, ler revistas, jornais, livros, diminui o risco de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. A sugestão é sempre aprender algo novo e tirar o cérebro da zona de conforto. Isso significa manter a nossa identidade, nossa autonomia e a nossa independência. Um dos mitos do envelhecimento é que é tarde demais para se adotar estilos saudáveis nos últimos anos de vida. Quem nunca ouviu alguém dizer, já estou velha demais para isso? Ou, agora não adianta mais, já passei da idade. Todos esses argumentos foram derrubados pela ciência, pois o cérebro possui a capacidade de se modificar ao longo da vida e o nome dessa capacidade de se remodelar chama-se neuroplasticidade. Então sabemos que quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Se você tem 60, 70, 80 anos ou mais, a hora de agir é agora. Que tal iniciar algumas mudanças no seu estilo de vida?
0: Epifanias, me deu uma para viver, é a matéria de capa com Alba Vieira que faz uma incursão entre dança e literatura.
3: Sou Alba Vieira, diretora artística, intérprete criadora e performer da Mosaico Companhia de Dança Contemporânea, vinculada aos cursos de licenciatura e bacharelado em dança da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, aonde sou professora fundadora e pesquisadora. Em 2020, Clarice Lispector faria 100 anos. Em sua homenagem, já que essa escritora muito me impactou desde minha adolescência, quando comecei a lê-la, ano passado, concebi, estreiei e circulei o espetáculo de dança Horas Perigosas, sobre cruzamentos entre linguagens artísticas, em especial entre dança contemporânea e literatura. Por meio do gesto e do movimento, abordamos questões existenciais tão presentes em textos, poesias e livros da escritora. Ela repetidamente nos revelava epifanias a partir de cenas do cotidiano, como no Conta Amor, em que a personagem Ana se surpreende ao ver um cego mascando o chiclete. Essa cena, aparentemente banal, provoca estranhamento e inquietações em Ana. Clarice nos convida a estranhar o que é considerado senso comum, a praticar nosso olhar como se fôssemos sempre estrangeiras. Noemi Jaffe, professora da USP e também escritora, ao analisar o estranhamento em textos de Clarice, nos lembra que podemos exercitar mais esse tipo de postura. Principalmente nós mulheres, pois somos comumente educadas e moldadas socialmente e culturalmente para aceitarmos e nos confortarmos com a vida como nos é ofertada. Como lidar com a vida que insiste em pulsar no corpo, mas que muitas vezes tentamos aquietar, silenciar, suprimir? Quais caminhos percorremos quando lidamos com o inesperado, o caótico, as surpresas positivas e negativas, beleza e feiura, alegria e sofrimento, com o doce e o amargo da vida, o espetáculo estreou em 22 de agosto na Pinacoteca da UFV e já foi representado por diversas vezes, tanto em Viçosa como no Rio de Janeiro, em temporada no teatro. Cassilda Becker, em dezembro de 2019. Nessa obra, assim como em demais que tenho feito ao longo da minha vida artística, busco provocar em espectadores uma posição ativa de construção de significados e interpretações para que se tornem agentes ativos e coautores do espetáculo artístico. Inspirada pela coreógrafa alemã Pina Bausch, continuo cada vez mais interessada no como me movo, mas também e principalmente no que me faz mover. Se você quiser assistir Horas Perigosas, deixe o convite para visitar o nosso canal do YouTube, Mosaico Companhia de Dança. E bom espetáculo!
0: Entrevista Bióloga, escritora e defensora De um bichinho muito simpático O Bicho Preguiça Cher do Pinheiro Vai trazer pra gente Informações sobre essa mistura Sobre essas paixões Biologia Bicho Preguiça E a literatura Fale também, Cher, como você lançou um livro depois veio outro, fale sobre seus livros publicados e fale da sua defesa desse animal a partir de uma instituição. Que instituição é essa? Você assinará a sessão dedicada a animais do nosso podcast, Elas em Rede, e aí eu te pergunto, o que você pretende trazer para os ouvintes? E o que é essencial compreender sobre a diversidade de vida no planeta? Os homens são animais, não é?
4: Olá, Fernanda, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar aqui para vocês sobre a minha paixão, né, que é aliar a escrita, bicho preguiça, biologia. Começou mesmo como a minha história como bióloga, né, estudando esses animais e a necessidade de criar a partir daí uma ferramenta de conscientização do público. Bom, eu tenho dois livros infantis publicados. Existem outras publicações, principalmente antologias e algumas publicações científicas mais infantis, eu tenho dois, o Mário, um Bicho Sem Preguiça, que foi o primeiro, e o segundo, que é a Aventura de Margarete, a Preguiça de Coleira. E tenho dois que estão em fase de edição, né, estão no prelo, e saíram em breve, que é o ABC dos Animais, a Fauna Brasileira em Contos, e a Vida Secreta das Preguiças, que tá ficando muito bonito todos os dois, minha paixão falar sobre animais, e as pessoas vão poder ampliar um pouquinho a visão, né? Se assim, a gente fala, tem uma ênfase maior nas preguiças, mas o ABC dos animais vai trazer um novo enfoque. E a gente pode falar um pouquinho mais dessa obra depois. Estou preparando coisas lindas para o nosso podcast sobre os animais. Além do canal que vai ser lançado né, pelo próprio programa de estudo Manejo e Conservação do Bicho Preguiça, que é a associação da qual eu sou presidente. E aí lá nós vamos falar especificamente de temas ligados às preguiças, falar um pouco não só das atividades da associação, mas também sobre os animais. Aqui, para vocês, nesse canal, eu pretendo trazer tudo sobre o universo da literatura em relação aos animais. Não só o um enfoque da biologia, porque esse aqui é um canal de arte. Então, nós vamos falar sobre representação animal, que é um tema que me fascina, pelo qual eu venho já trabalhando há algum tempo, desde que eu me enveredei no universo da, da zoologia da literatura. E representação animal vai muito além... De só livros, né? Nós temos só os livros, já seria um grande universo, mas nós temos a representação animal em muitos aspectos culturais, desde o folclore, as artes plásticas, a literatura, como eu disse, uh, elementos né, do popular e do, e do sofisticado também. Então, nós vamos fazer uma abordagem bem profunda, mas sem perder a leveza. Vamos falar sobre animais, vamos falar sobre arte, vamos falar sobre livros, sobre texto, sobre relação nossa com os animais, né, o universo da psicologia animal, do comportamento, que é uma das minhas áreas de formação, comportamento animal, que é extremamente fascinante, as pessoas demonstram um grande interesse. Então nós vamos aliar tudo isso. Cada semana uma novidade, gente. Eu acredito que a maior contribuição da gente falar sobre representação animal aqui, utilizando esse lindo canal, né, que que é fascinante com elas na rede e a gente poder compartilhar, que eu acho que é o, é o mote principal dessa nova onda que nós estamos vivendo no planeta, que é compartilhar saberes, então eu estou aqui com muita alegria, com uma enorme satisfação para poder compartilhar os saberes que eu trago com o maior número de pessoas possíveis, né? saindo um pouco da, da bolha da biologia, entrando, conversando com outras áreas, de interesse, e eu acho que, que isso sim é fascinante, poder trazer esse diálogo né, e permear uma coisa que como professora a gente fala tanto, que é a questão da interdisciplinaridade, da gente fluir entre diferentes áreas de conhecimento, construindo elos entre elas, demonstrando para as pessoas que apesar das disciplinas, né, da nossa formação escolar, acadêmica, encaixar os conhecimentos em caixinhas, em gavetas, esses conhecimentos existem como um todo na natureza. E aí a gente sair um pouco, né, através dessa visão da biologia que eu trago, da, da professora também, né, aliando o conhecimento técnico com a visão mais humanística, nós percebemos que nós somos apenas mais uma espécie no planeta, não menos fascinante que todas as outras. E que a relação que a gente estabelece com o planeta e com os demais seres diz muito sobre de quem nós somos né? e o que nós queremos para a nossa vida. No mundo não existe nada dissociado, todos os seres se relacionam a todo momento. Então a visão é trazer, a intenção é trazer essa visão de conexão, de como estamos todos conectados e de como que a partir do momento que a gente se compromete com a natureza a gente está salvando a nossa própria vida.
0: No Poesia em Rede desse episódio, quem fala é Annabelle. Poeta, Annabelle. Fala, poeta.
2: Mãos de aluvião. Minha avó tinha mãos de aluvião, morenas eriçadas. Tinha aperto bum, segurava a até ficar em tronchas as pequenas mãos da netarada. Não as minhas, que guardou para tarefas
5: muito delicadas. Hoje sou eu quem seguro o seu coração de Jesus sagrado, com a mesma pouca firmeza com que ela me segurava. Talvez daí minha pouca
2: fé, minha pouca retidão e minha muita fome de tocar mãos.
0: Angeli Rose traz um retrato de mulher especial, matriarcado. Ouça!
5: Olá, eu sou Angeli Rose, escritora, professora e pesquisadora. Falo do Rio de Janeiro, sou carioca e hoje eu apresento para você... Matriarcado de Marilene Guzela Martins Lemos, uma mineira de Belo Horizonte que acabou de publicar Do Matriarcado ao Patriarcado, Deusas Mães Primitivas, da 3i Editora, Belo Horizonte, Minas Gerais. O livro, na verdade, traz um ensaio sobre a questão da mitologia feminina e a condição da mulher através de um percurso histórico que a autora é, traçou. Entre uh, os textos críticos, ela apresenta alguns poemas. E eu trago para vocês Matriarcado. As mulheres já foram poderosas, eram deusas, deusas e donas da vida. De sua entranha, por magia tamanha, um novo ser surgia. O porquê ninguém sabia. Maravilha inexplicável, ventre divino, milagre presente de um ser maior naturalmente feminino, é deusa, gera vida, o homem a reverência do ser sagrado é guarida, o macho da espécie é vassalo, sociedade incipiente no trono sem conquistá-lo, soberanas de legítimo matriarcado.
0: Prazer de casa. Nesse eu trago uma experiência de um curso que nós ministramos, eu, Fernanda Mello, Luciana Perpétua Oliveira Noale Toja e Leonardo Rangel no ENDIP 2020, um congresso de educação muito importante na nossa área. E nesse, nesse minicurso de vídeo e também de podcast... nós fizemos uma atividade que... trabalhava com as memórias... com as lembranças... com os afetos... a partir... desse mesmo... prazer de casa que nós apresentamos para vocês na outra oficina... do podcast anterior... que era para vocês olharem... um, um objeto um lugar da casa onde vocês quisessem estar... e fizessem fotografias e áudios... mandando as mensagens para nós. Nossa caixa ainda está vazia. Eu compreendo. Aos poucos, nós vamos fazendo várias oficinas. Você faz quando você quiser, quando você puder, quando tiver tempo. Não tem problema. Mas nesse nosso episódio lá do Endip, é, nós tivemos mais ou menos umas 30 participantes e todas elas fizeram um outro podcast também. E nessa atividade que nós fizemos, a partir das lembranças, nós fizemos algumas audiocartas. E essa audiocarta que eu quero mostrar para você agora. Ouve aí.
6: Quero te dizer algo mais A minha infância sempre teve gosto de palavras Nas folhas centrais que rasguei do caderno da escola escrevia tudo Meu sonho de ser veterinária e salvar todos os cães da rua Meu primeiro beijo, tão frágil, instável e fugaz Que quase desapareceu quando o sino do recreio tocou também da vez que um professor capturou uma carta de amor em minhas mãos e me fez lê-la na frente de toda a série. Escrevia tudo. Muitas dessas folhas tinham a ver com a minha mãe. Se há uma coisa de que ela se queixava continuamente, era de que eu não abraçava o suficiente. E não era porque eu não soubesse abraçar. Para mim, a palavra em si é abraço e por isso que há tantas cartas e poemas para ela. Como posso não lhe escrever? Adorava seus olhos. Amava a música que brotava de seu sorriso, o seu talento natural para ser gostada. Amava ver o seu rosto quando uma professora lhe dizia como é inteligente a sua filha. Amava vê-la orgulhosa de mim. Quando meu irmão mais novo nasceu, viu seu sonho tornar-se realidade. Ele era uma espécie de ursinho de pelúcia carinhoso que estava sempre ligado a ela. Então, ela parou de me abraçar e aprendeu a apreciar as minhas cartas. Isso foi muito útil. As escolhas de vida me levaram para longe aos 21 anos. Hoje é fácil dizer, mas há 17 anos, quando ninguém tinha WhatsApp nem Facebook e o e-mail era usado em uma lan house pagando por hora... Sair do seu país era realmente ir. Minha mãe detestava escrever. Ela dizia que sua caligrafia era feia e que sua mão estava cansada. Mas as ligações eram caras, então não havia outra opção. A distância nos obrigou a aderir às cartas, que demoravam cerca de 20 dias para chegar. Em sua primeira carta, ela me disse que travou um duelo por 15 dias no qual entrava no meu quarto, sentava-se em minha cama e chorava por horas. Nessas cartas, ela me dizia que não entendia minhas escolhas, mas que me lia com alegria. Ali, ela confessava seu medo ao ver que meus irmãos não iam bem e me disse o quão próxima me sentia. Nessas cartas, ela me chamou pela primeira vez amiga. Nessas cartas, conheci a minha mãe Nessas cartas, ela me encontrou Passaram dois anos e meio de minha partida E finalmente poderia visitar os meus Estava tudo pronto E quinze dias antes da viagem Meu pai me disse Venha já, mamãe está muito mal Eu não entendi nada Fui direto para o meu quarto Arrumei uma mala com o que pude Cheguei ao aeroporto Peguei o primeiro avião mas antes da decolagem, chegou a notícia. Mamãe morreu. Do aeroporto, fui direto ao velório. Passei a noite ao lado do caixão, contemplando os seus 44 anos de sono para sempre. Passaram muitos anos. Decisões, erros, silêncio, vida. Porque quando a morte leva aqueles que amamos, não temos outra escolha se não continuar vivendo. Mesmo que não a escolha, mesmo que se sinta tudo parado dentro de você, a vida continua caminhando e você com ela. Uma noite, há não muito tempo, tentando corrigir um livro, comecei a chorar. Não consegui parar. E aquele vazio que não passava de ausência começou a reclamar para o céu. Preciso da minha mãe. Preciso que ela me abrace preciso da minha mãe abri uma gaveta onde guardo memórias para procurar o seu rosto e encontrei meia folha de um caderno meia folha daqueles cadernos em que aprendi tabuadas meia folha de caderno que tinha a caligrafia da minha mãe e essa caligrafia era o seu abraço e parei de chorar caro leitor eu queria compartilhar isso com você porque imagino que você também tem uma carta pendente. Escreva. Não se trata de perseguir um best-seller ou receber aplausos. Escrevemos porque a vida é muito pequena para conseguir nos conhecer. Escrevemos porque queremos ficar. Nós escrevemos porque só a palavra escrita tem o poder de abraçar. Mesmo depois que a irmã morte faz a péssima brincadeira de dormir para aqueles que amamos. Então se anime. Pegue papel e lápis e dê forma a esse abraço que você mantém pausado. E obrigada por me ler. Obrigada por andar pelo meu mundo por um tempo. Home!
0: Queremos ouvir a sua audiocarta também. Mande pra gente. Revista de ler.gmail.com ou por mensagem aqui mesmo na ferramenta do podcast. Participe! No último episódio, Mônica Cleans trouxe um enigma. Ela mesma vai desvelar. Ouça! Mônica Cleans revela o enigma. E faz novas cartografias.
7: Olá, meu nome é Mônica Clemes, sou mestranda em mídias criativas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na edição de estreia da revista Fascinante, em podcast, lancei o desafio do andarilho que sorve conhecimento por onde passa através da leitura de um fragmento do Humano, Demasiado Humano, de Friedrich Nietzsche. Durante as próximas edições, compartilharei com vocês achados em relação à pesquisa do meu projeto, que se denomina Museu de um Mundo Estilhaçado. O projeto tem como tema a favela mostrada em realidade virtual e o objeto de estudo a remoção da favela em uma instalação imersiva, que tem como recorte o Museu das Emoções da Vila Autódromo em Jacarepaguá com o uso de imagens aéreas de georreferenciamento em instalação imersiva. A relevância desse trabalho se situa na visibilidade para uma população urbana desenraizada pelo poder público de forma arbitrária por conta de sua situação econômica. E a justificativa para a realização dessa instalação imersiva através de imagens aéreas é que as mesmas são normalmente relacionadas a ferramentas de poder, de demarcação de território, de estratégias militares e de localização. O intuito aqui é utilizá-las como um contrapoder que cartografa social, política, urbana e culturalmente o processo de remoção da Vila Autódromo em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é atuar na conscientização histórica, ética e política, dar voz aos silêncios da história, pensar sobre os processos de vida urbana e suas transformações, refletir sobre o homem como mão de obra e máquina produtiva, rever as relações entre espaço e sociedade e relembrar os registros de memória. Não posso terminar a minha fala de hoje sem antes agradecer a Fernanda Mello pelo convite e parabenizá-la pela seleção do podcast Revista Fascinante no seu TEC Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia. Estamos juntas em rede, nós, as artivistas. Enigma
8: Olá, meu nome é Seti Lara, eu sou fotógrafa ilustradora chilena e esta semana, tentando visibilizar o trabalho de uma fotógrafa muito querida para mim, eu estou trazendo um enigma. Vocês terão que descobrir qual é a fotógrafa que eu estou falando, qual é o nome dela. Ela é uma fotógrafa chilena que trabalha, maioritariamente, fotografia análoga em branco e preto, ela é muito, muito importante por ter visibilizado, durante o período de ditadura militar chilena, o corpo de diferentes pessoas marginalizadas, principalmente o corpo das dissidências sexuais e de pessoas reclusas dentro de manicômios outros corpos que ela visibilizou, é o corpo das das pessoas velhas nuas, tentando quebrar o estereótipo que se tem em relação à sexualidade daquelas pessoas. Um dos trabalhos dela é O Infarto da Alma em 1990. Ela trabalhou com a escritora Diamela Eltit uma narrativa em conjunto, onde ela foi fazendo os retratos de, das pessoas reclusas, presas dentro de centros manicômios, e a Diamela Altit fez a narrativa literária. Outro projeto importante dela é o pomo de Adão ou a mansagem de Adão. Esse trabalho é muito querido por ela porque ella teve que conviver con las personas prostitutas, transexuais, travestis, que fueron fotografiadas por ella, durante bastante tiempo. A idea de era conocer de perto las vivencias de aquellas personas y retratar aquellas vivencias de forma más real posible. Os registros desta fotógrafa mostram o cotidiano, o dia a dia da cidade de Santiago. Ela tem vários, vários projetos e seu trabalho tem sido difundido por diferentes países do mundo onde ela tem exposto. Eu espero que esta semana vocês consigam descobrir a fotógrafa que eu estou falando, o nome dela. E, proximamente, eu vou trazer outras atividades, outras propostas, tentando visibilizar o trabalho de diferentes mulheres artistas da América Latina.
0: Encantos da Rede. A arte que rola na rede.
3: Vou
9: confessar Pandemia. Desabafou a minha dor. Pois desde março eu moro no computador. É Google Meet, é a aula síncrona e assíncrona. É uma novela pra compartilhar a tela. É o aluno que não liga o microfone. Abre essa câmera e me diga o seu nome desabafa a minha dor a minha dor pois desde março eu moro no computador é vídeo aula inserir na plataforma sedentarismo me deixou fora de forma é profusão de link para reunião é o um maremoto chamado ensino remoto desabafa a minha dor a minha dor pois Desabafar desabafar a minha dor, desabafar a minha dor, pois desde março eu, eu moro no computador. computador. Compartilhar a tela. É um aluno que não liga o microfone. Abre a essa câmera, câmera e me diga o seu nome. Desabafo.
2: travou aqui um pouquinho aí voltou
0: manifesta
5: No de 2030, todos os rios são livres, limpos e cercados de matas e suas nascentes saudáveis
7: são lugares sagrados para todos os filhos da terra.
9: Todos os mares deixaram de ser lixeiras e são, como antes, o reino de direito de baleias, tartarugas, peixes e sereias, derramando suas praias limpas para toda a gente se banhar. As florestas
5: estão recuperadas e preservadas, assim como os cerrados, os desertos, os mangues, os glaciares, todos os biomas do mundo. Todas as histórias dos encantados brincam novamente em volta da fogueira dos grandes sábios e nos sentamos em roda para aprender dos bisavós que nada é mais sagrado que a irmandade que une todos os filhos da terra. Populações Quilombola, cigano, ribeirinho, sertanejo, indígenas, vivem por escolha em seus territórios. Com alegria e abundância, sua cultura é preservada e compartilhada com seus descendentes.
2: A educação libertadora,
7: amorosa e divertida agora é universal e gratuita para crianças, jovens e adultos. A imaginação,
9: a criatividade e a intuição nunca mais foram roubadas das crianças. Assim, Adultos cresceram com esse precioso mecanismo de coragem ativado. A arte tem lugar de honra na mesa do caminho. Todos os instrumentos são bem-vindos, do clássico piano ao bruto tambor.
7: Animais, águas, florestas e solos passaram a ser seres de direito em todo o mundo. E nenhum mal pode ser causado a eles.
9: Os combustíveis fósseis são uma velha e triste história do passado assim como o envenenamento dos rios e a exploração de minérios.
2: A Terra deixou de ser mera fonte de recursos naturais que podiam ser explorados até exaustão. Nos reconectamos com a nossa essência, onde toda forma de vida é sagrada e tem valor intrínseco, independentemente do uso para o benefício humano.
0: Todas as tecnologias são usadas para o bem comum, seja na saúde, na comunicação, na educação, na mobilidade, nas artes e no lazer. As cidades são
5: autossustentáveis, as pessoas gentis e amorosas umas com as outras. Não existe mais favela, nem tiros, nem guerras, pois entendemos que, em paz, é mais divertido, prazeroso e poderoso viver.
9: Não há policias, pois não há ladrões. Nem bancos e muito menos empréstimos para pagar a conta absurdos e um consumo insano.
2: A mobilidade é pensada com o tamanho cuidado que chegamos em nosso trabalho e escola com tempo de sobra. Para andar entre os jardins de árvores frutíferas da nossa cidade. Comemos a fruta da estação onde vivemos. Bebemos das águas puras, das fontes de água límpida. Celebramos a comida sem veneno fruto da agroecologia e de mãos de pessoas felizes.
5: Florestas produtivas oriundas da agricultura sintrópica
7: cobrem
8: grandes extensões de onde antes se matava o solo com veneno. A abundância é compartilhada e quanto mais compartilhada, mais cresce.
2: O trabalho foi repensado e deixou de ser uma mera troca por dinheiro.
9: Não somos mais escravos do tempo do ter. Somos buscantes de nós mesmos. E fazedores do bem comum, com a honra e felicidade. Os shoppings, antes templo do consumismo, deram lugar para as praças sombreadas por grandes árvores,
8: onde a economia circular, amorosa e criativa é a grande estrela.
9: O mundo é verde,
0: mas também é rosa, azul, amarelo, preto, branco, vermelho,
2: prateado, brilhante. Pois o mundo é livre, igualzinho ao sonho que nos trouxe.
3: Ai, vai é é liberta. 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 Liberte o o futuro.
5: Liberte o futuro. Liberte o futuro!